0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over een onderwerp. Uh, waarvan ik eigenlijk denk dat iedereen er misschien op een bepaald moment in zijn of haar leven wel mee te maken krijgt. Maar het is zeker ook een thema wat in mijn eigen leven nou, best wel veel heeft gespeeld. Door de jaren heen, maar zeker de afgelopen jaren ook. En het is absoluut ook een onderwerp wat eigenlijk zonder uitzondering aan bod komt in ja, mijn één-op-één coachingstrajecten met de dames die ik daarin dus mag begeleiden. Omdat daarin eigenlijk altijd zonder uitzondering een enorme groei wordt doorgemaakt door de vrouwen zelf. Um, en dat heeft onder andere als consequentie en dat is dus het onderwerp van deze podcast aflevering dat ze op een andere... Golflengte op een andere frequentie komen te zitten als het ware... waardoor ze ook de connectie met de omgeving... Uh, in bepaalde gevallen een beetje beginnen te verliezen. Dat klinkt trouwens, nu ik dit zo hardop zeg... een beetje negatief en een beetje eenzaam. En dat kan een groeiproces zijn, want dat wil ik ook niet... dat wil ik ook niet mooier maken dan het is. Het is het altijd maximaal waard, kan ik echt vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Maar een groeiproces is per definitie soms een beetje eenzaam... omdat... Het is jouw, omdat het zeg maar jouw groei is. Jij maakt jouw groei door en dat kan niemand anders voor je doen. Mensen kunnen er voor je zijn, mensen kunnen met je praten. Je kunt uh, op een schouder uithuilen als dat nodig is, uh, wat dan ook. Hè? Dat is allemaal heel erg fijn en waardevol. Maar uiteindelijk ben jij de enige die door dit proces heen gaat op jouw eigen manier. En zul je de dingen uiteindelijk ook... Alleen moeten doen in die zin. Dus dat kan nog wel eens voor een bepaald gevoel van eenzaamheid ook zorgen. Maar dat is niet zeg maar de invalshoek vanuit waar ik deze aflevering nu wil opnemen. Omdat het voor mij niet zozeer gaat over dat je eenzamer wordt door zo'n groeiproces, omdat je dus niet meer op dezelfde golflengte zit. Uh, maar het gaat er meer om, want zo kijk ik daarnaar, persoonlijk. En dat is ook mijn eigen ervaring in mijn persoonlijke leven geweest. Dat er soms eerst wat leegte of wat ruimte moet komen in je leven. Juist om ook voor nieuwe mensen ja, plek te hebben in jouw leven als het ware. Hè? Mensen die vanaf het moment waar je nu misschien bent in je leven, waar je nu staat, wel met je resoneren. En ja, dat zijn mensen waar je misschien vroeger... Nou, dat niet mee had gehad. Hè. Dat kunnen mensen zijn die al in jouw leven zijn. Misschien wat verder weg zijn geweest en in één keer veel dichterbij komen. Of compleet nieuwe mensen. En als iets gevuld is, dat geldt voor alles in het leven. Als, als de ruimte zeg maar letterlijk en figuurlijk gevuld is, dan kan er natuurlijk niets bij. Dus er moet altijd eerst wat uit voordat er weer wat nieuws bij kan komen. En dat is ook een beetje wat ik bedoel met... Ja, dat ik dit, deze podcast aflevering dus niet wil insteken vanuit meer het negatieve en het eenzame gevoel wat een groeiproces proces kan opleveren of kan inhouden ook. Of wat, waar het ook mee gepaard gaat, laat ik het zo zeggen. Maar dat het voor mij ook veel meer een soort van kans is dat er weer meer ruimte mag komen voor nou ja, nieuwe dingen, voor nieuwe mensen, voor... Um... Mensen die resoneren met deze versie van jou, waar jij nu staat. En dat dat eigenlijk een heel natuurlijk iets is. En dat dat vaak onze eigen weerstand is die we daarop hebben. De controle die we ergens over denken te moeten hebben. De grip waarvan we voelen dat we die verliezen. En dat dat eigenlijk maakt dat we daar een bepaalde nou, negatieve lading aan geven. Terwijl het dat dus helemaal niet hoeft te zijn. Want wat er eigenlijk gebeurt, hè, als jij zelf, misschien heb je dat zelf ook al wel meegemaakt, of zit je er op dit moment middenin, of je beluistert dit, dit misschien omdat je ja, aan de vooravond staat van, van een bepaald groeiproces, dat je dat al voelt opkomen als het ware. Hè, want dat gaat vaak ook in stapjes, soms gaat het heel acuut hoor, maar het gaat heel vaak ook in kleine stapjes. Um, ja, wat er dan vaak gebeurt in dat groeiproces, dat is dat je nou allereerst met heel veel oude stukken in jezelf wordt geconfronteerd hè? en dat je patronen die worden vaak duidelijk soms echt ook enorm met terugwerkende kracht dat je in gaat zien van jeetje mijn leven is inderdaad een soort aaneenschakeling geweest van dingen mensen handelingen activiteiten wat dan ook die allemaal gemoeid waren met bepaalde oude patronen en ik heb de dingen altijd op een soort Vaak onbewuste manier. Hè? De, de eerste tijd van je leven voor de ene, ene persoon is dat 15 jaar. Voor de andere persoon is dat 50 jaar. Dat, dat kan van alles zijn. Um, groei is ook in die zin niet aan leeftijd gebonden, denk ik. Um, maar het is heel vaak zo dat je een heel groot deel van je leven... eigenlijk onbewuste dingen gedaan hebt zoals je ze gedaan hebt. Omdat je dus op een dieper niveau, hè, op, de, op, het onbewuste, op de onbewuste laag... Um, als het ware gestuurd geweest bent door oude patronen, door overtuigingen. Um, vaak heel beperkend, die je zelf ook helemaal dus niet door hebt gehad. Maar dan in één keer gebeurt er vaak iets in je leven. Hè? Dat is vaak een bepaalde mate van crisis. Dat hoor je mij misschien wel vaker zeggen als je deze podcast vaker beluistert. Heel vaak gaat zo'n groeiproces gaat echt gepaard met dat, je, dat dat start bij een bepaalde crisis. Er is altijd een bepaalde verschuiving nodig. Er moet vaak iets gebeuren waardoor je ja, gedwongen wordt als het ware om stil te gaan staan. Dat kan letterlijk zijn omdat je ziek wordt of omdat je een burn-out krijgt of nou ja, oververmoeid bent. Maar het kan ook wat meer figuurlijk zijn, overdrachtelijk. Dus bijvoorbeeld dat je een relatie in één keer beëindigt of jij beëindigt die relatie of... Um, uh, het kan zijn dat je ontslagen wordt. Het kan zijn dat er een sterfgeval in, in je omgeving plaatsvindt. Iemand die dichtbij staat. Nou, dat zijn voorbeelden van crisis natuurlijk. Die dan maken dat je wordt gedwongen om stil te gaan staan. En echt in één keer vaak met terugwerkende kracht je afvraagt. Wie ben ik eigenlijk? Waarom doe ik die dingen zoals ik ze doe? En wat zegt dat eigenlijk over mij? En waar word ik blij van in mijn leven? Heel vaak hebben we echt zo'n dal zal ik bijna willen zeggen echt nodig om tot die vragen te komen. Want tot die tijd loop je gewoon door en is alles misschien wel prima. En ja, heb je gewoon nog niet zo de noodzaak om dat soort vragen aan jezelf te gaan stellen. Dus um, dat allereerst even gezegd hebbende... Maar wat er dan vaak in dat proces gebeurt, is dat je als je dat allemaal aangaat en aankijkt, en zo heb ik dat persoonlijk ook ervaren, dan ga je gewoon onherroepelijk oude patronen echt loslaten. En dat gaat niet van vandaag op morgen, uiteraard niet. Een van mijn hele oude, meest hardnekkige patronen is bijvoorbeeld um, nou ja, dat ik de neiging heb om te pleasen. Die neiging heb ik op dit moment natuurlijk niet meer. En ik zeg natuurlijk omdat... Um, ja, dat voor mij ondertussen dus echt als natuurlijk voelt. Omdat dat, ja, pleasen, dat voelt voor mij nu zo tegen natuurlijk. Zo niet kloppend bij wie ik ben, bij hoe ik wil leven, bij het voorbeeld wat ik wil zijn. Bij, um, ja, gewoon de vrouw die ik nu ben. Maar een paar jaar geleden was dat echt anders. En um, had ik er eigenlijk al dertig jaar op zitten van... ...extreem please gedrag... ...wat ook voor mezelf heel, hele ongezonde vormen... ...aan had genomen... ...met hele toxische relaties die ik aantrok... ...nou ja, er zat van alles omheen... ...dat is uh, voor voor een andere podcast... ...of beluister even mijn eerdere podcast... ...waarin ik daar ook uitgebreid over deel. Maar toen ik dat... ...dat groeiproces door mijn eigen... ...persoonlijke crisis zeg maar instapte... ...en er heel bewust voor koos... ...oké, okay, vanaf hier... ...ga ik mezelf op één zetten... ...vanaf hier... Ga ik naar binnen keren? Ga ik de onrust in mezelf aankijken? Ga ik geduld met mezelf opbrengen? Ga ik heel veel praten, vooral heel veel schrijven, heel veel reflecteren... heel veel stilte opzoeken, met mezelf zijn? Want um, ik wil mezelf gewoon beter leren kennen. Want waarom ben ik op dit punt uitgekomen? Hoe kan het zijn dat er eigenlijk steeds in een ander jasje... steeds weer de terugkerende dingen in mijn leven... Komen, hè? Dat me steeds weer dezelfde dingen als het ware overkomen. Dus echt hardnekkige patronen waar ik van af wilde. Nou, dat maakte dat ik dus gaandeweg dat proces steeds meer begon te experimenteren en begon te oefenen. Om het even praktisch te houden met bijvoorbeeld het pleasen. Dat ik steeds meer mijn eigen grenzen begon aan te geven. En steeds meer echt alleen maar ja zei als ik ook een ja voelde of mezelf de ruimte gaf om tegen iemand die iets van mij vroeg... te zeggen, daar moet ik even over nadenken, ik kom er even op terug. Waar ik vroeger dan meteen gewoon ja had gezegd, bijvoorbeeld. Maar ik ging ook uh, richting mensen die best wel dicht bij mij stonden... in mijn leven op dat moment... Ja, heel heldere grenzen stellen, omdat deze personen zelf heel dominant waren en zijn. En het nodig hebben, weet ik ondertussen, dat je heel stellig je grenzen aangeeft. Omdat ze dat gewoon anders niet horen, niet luisteren, niet zien. Um, dat, le dat leidde uiteindelijk natuurlijk uh, tot enorm veel conflict. Omdat deze personen waren ook een versie van mij gewend, 30 jaar lang. Die dus altijd haar grenzen had genegeerd. Ze ook niet had gesteld, altijd maar ja zei, et cetera. Dus die mensen hadden ook even tijd nodig om aan een nieuwe versie van Wendy eigenlijk te wennen. En dat mag ook, dat kost tijd. En ik had ook het vertrouwen van nou als ik dit maar gewoon blijf volhouden, blijf doen. Want ik weet dat dit veel beter voor me is, gezonder voor me is. En ja, ik voel me nu even schuldig, maar daar moet ik even doorheen. Dat zei ik de hele tijd tegen mezelf. En op een gegeven moment... Uh, merkte ik dus dat het gedrag van die betreffende personen echt begon te veranderen naar mij. Ze begonnen met meer respect met mij om te gaan, omdat ik zelf met respect met mij omging. In die zin is de buitenwereld natuurlijk ook altijd een spiegel van jezelf. Alleen wat er daarna gebeurde, was dat ik ook merkte dat ik steeds, als het ware op een nieuw plateautje in mezelf, ik kan het niet zo goed anders verwoorden, maar dat ik als het ware het ervaarde alsof dat ik steeds op een ander plateau weer terecht kwam, waarin ik nog weer nieuwe inzichten over mezelf kreeg of toch nog weer anders tegen dingen ging aankijken. En dan liep ik daar een poosje rond op dat plateau, om maar zo te zeggen. En dat was gewoon allemaal rustig en prima en voelde ik me heel erg goed. En dan, hop, dan maakte ik weer een sprong in mijn eigen ontwikkeling, in mijn eigen groei. En hoe meer van dat soort sprongetjes ik maakte, die voor mijzelf, hè, want laat ik dat vooropstellen, stellen, voor mijzelf extreem goed voelde, En ik merkte dus aan heel veel dingen dat ik veel meer rust had, veel lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Uh, al mijn vage lichamelijke klachten, die verdwenen geleidelijk aan, echt als sneeuw voor de zon. En dan heb ik tot op de dag van vandaag, ben ik die helemaal kwijt. terwijl ik jarenlang bijvoorbeeld heel veel darm- en maagproblemen heb gehad. Um, dus ik voelde me eigenlijk daar super goed bij. Alleen ik merkte ook dat met name, en dan ga ik dus nu even inzoomen op mijn vriendschappen, want op dat moment was ik, um, was ik al gescheiden en was ik al alleen. Dus voor mij had het in de romantische betekenis niet zo veel. Um, ja, gaat het voor mij niet zozeer uh, over een relatie in de romantische betekenis van het woord. Maar in mijn vriendschappen merkte ik dat zelfs met vriendinnen die ik dus al echt heel veel jaren kende, waarmee ik ook gewoon was opgegroeid en delen, dat ik daarmee langzaam de connectie begon te verliezen. omdat zij ervoor kozen en kiezen vandaag de dag nog steeds. Dus dat heb ik destijds ook wel goed aangevoeld. maar dan kom ik zo even iets dieper, ga ik daar iets dieper op in. Um, zij kozen en kiezen ervoor om de thema's, de patronen, de overtuigingen, nou de regie eigenlijk ook over hun leven echt helemaal uit handen te geven en dingen echt niet aan te kijken. Hè, dus um, zonder dat ik daar dat heel veroordelend bedoel, maar puur even objectief vanuit de zijlijn beschouwd, um, was daar heel veel sprake van slachtofferschap. Um, dus heel erg jezelf een slachtoffer voelen van omstandigheden, van andere mensen die keuzes voor jou maken. Of van een gezinsleven wat, um, ja, wat je helemaal beperkt in, in uh, het vrouw zijn, in je eigen keuzes maken, et cetera. En in, in maar in een ellendige baan blijven hangen omdat je jezelf blijft verschuilen achter allerlei argumenten terwijl het eigenlijk gaat over dat je gewoon bang bent om de sprong te maken. Wat heel logisch is, heel logisch. Ik snap dat ook echt als geen ander, want in dit voorbeeld heb ik ook op dat punt gestaan. Maar op een bepaald punt uh, zul je toch de regie moeten pakken over je leven. En dat betekent voor mij uit die slachtofferrol stappen en um, de sprong wagen... Uh, gesprekken aangaan, uh, ja zeggen tegen de dingen waar je je kriebels van voelt in je onderbuik en nee tegen de dingen die je helemaal leegzuigen. En als je dat niet bereid bent om te gaan doen, dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. Okay, maar dan heb je ook te accepteren dat je leven dus niet verandert. Want als jij steeds hetzelfde blijft kiezen, dan blijf je ook hetzelfde krijgen. Dat is een gegeven. Dat lijkt me ook. Volgens mij begrijpt iedereen iedereen dat. Uh, en ik had dus, hè, om me even terug te brengen naar mijn eigen situatie, ik had een aantal vriendinnen in mijn omgeving die, um, nou moet, ja, moet ik even ook wat achtergrond misschien erbij, ik, ik zeg een aantal, maar ik, heb nooit, ik ben nooit van grote groepen geweest. Ik heb altijd een handjevol hele goede vriendinnen gehad met wie ik, nou met een aantal nog steeds is dat zo. Uh, er zijn drie vriendinnen op dit moment. Die lopen ook al mijn leven lang met me mee. Daar heb ik lief en leed mee gedeeld. En daar gaat deze podcastaflevering absoluut niet over. Want ondanks dat we alle vier... Uh, ik heb trouwens met alle drie een, een individuele vriendschap. En niet met z'n vieren, zeg maar. Maar ondanks dat alle drie de meiden totaal verschillend van elkaar zijn. Totaal verschillend ook van mij. Um, zijn het ook alle drie meiden die um, op hun eigen manier... Um, ja, midden in het leven staan en echt die regie pakken over hun keuzes... en over hun binnenwereld en over hun toekomst en over het heden. En um, ja, ik vind het fantastisch om dat ook te zien. En ze inspireren mij bijvoorbeeld ook weer op een andere manier. En ik hen ook, dat weet ik. Dus dat voelt heel fijn. Maar ik had daarnaast ook nog een aantal andere vriendinnen... die ook echt heel lang op dat punt, um, en op dat punt bedoel ik een aantal jaren geleden nu... ...met mij mee waren gelopen en ook waar ik ook veel mee had meegemaakt. En ik merkte dus in mijn persoonlijke groei, in die plateautjes waar ik het net over had... ...dat elke keer als ik uh, wat dieper kwam in mijn eigen groeiproces... ...en nog meer van het oude ging loslaten en als een soort rups uit die cocon bijna begon te barsten... ...dat ik steeds minder uh, voeling had met die vriendinnen. Want zij hadden gewoon een heel ander leven. En niet alleen een ander leven, maar zij kozen anders. Want het gaat niet voor mij over dat je allebei bijvoorbeeld een totaal ander leven hebt. In de zin van, nou ja, dat de een bijvoorbeeld een heel druk gezinsleven heeft. En ervoor kiest om één dag per week te werken. Uh, totaal anders. En de ander bijvoorbeeld fulltime aan het werken is. Geen kinderen heeft en de wereld overreist. Dat zou in basis helemaal geen probleem moeten zijn. Als je allebei, maar je die ander kunt verplaatsen natuurlijk ook een bepaald respect hebt voor de ander... dat lijkt me logisch... Uh, en elkaar daarin ook kunt inspireren... omdat je op je eigen manier verantwoordelijkheid neemt... voor je eigen leven en voor je geluk. En ik merkte dus dat dat was precies het proces waar ik in zat... steeds meer verantwoordelijkheid pakken voor... wat binnen mijn... Um, ja, hoe noemen ze dat zo'n mooi cirkel van invloed geloof ik... maar wat, wat daar, wat daar in, in mijn vermogen lag... en daarin andere keuzes maken... en vanuit die vanuit die blik, vanuit dat perspectief... ging ik ook steeds meer naar mijn vriendinnen bijvoorbeeld kijken. Naar mijn omgeving. Het begon mij bijvoorbeeld steeds meer op te vallen... dat het niet zo standaard is om op die manier te leven. En dat er best heel veel mensen zijn... Um, ja, die zichzelf gewoon een leven lang... en dan kom ik weer terug, want ik kan het niet anders zeggen... dan op die manier eigenlijk, merk ik. Die zichzelf echt een leven lang als een soort slachtoffer zien van... Allerlei dingen om zich heen of de geschiedenis of wat ze hebben meegemaakt in hun jeugd of hun partner of wat dan ook. Um, ja, en dat brengt je gewoon in het leven niet verder. En ik merkte dus met die vriendinnen waar ik het nu over heb dat die heel erg zo'n mindset hebben en dat hebben ze nog steeds. Ik moet zeggen dat ik met eentje van deze meiden nog maar contact heb, um, maar ik zie het bij haar nog steeds dus op de dag van vandaag dat zij niet in staat is om daar bovenuit te groeien. En er is een periode geweest dat ik dat echt zo ongelooflijk moeilijk vond... omdat ik haar wel door elkaar wilde rammelen. Van, gewoon vanuit liefde. Hè? Van, zie je dan niet dat je hier echt zelf ontzettend veel impact op hebt... heel veel invloed op kunt hebben, maar die moet je wel zelf pakken. Dan moet je de dingen wel gaan aankijken... In haar geval betekent dat bijvoorbeeld een aantal hele moeilijke gesprekken gaan voeren, hele confronterende gesprekken, die ze gewoon haar hele leven al uit de weg gaat. En die uiteindelijk, wat mij betreft, zit daar zeg maar onder een enorme mate van onzekerheid bij haar, waardoor ze zich heel klein houdt, altijd ondergeschikt opstelt... Uh, heel veel angsten heeft ontwikkeld. Uh, nou, zichzelf echt als een enorm slachtoffer ziet van haar hele leven tot nu toe. En uh, nu klinkt ze trouwens echt als een uh, niet zo heel leuk persoon om in de buurt te zijn. En dat is ze eerlijk gezegd ook niet altijd. Uh, maar ze geeft mij nou ja, op dit moment nog voldoende om die vriendschap wel in stand te houden. Plus wat hier heel erg meespeelt. En daarin is het voor mij wel heel erg, moet ik opletten, dat ik dus weer niet te veel mezelf ga wegcijferen. Ik voel aan alles dat zij op een dag op het punt gaat komen... dat zij echt begrijpt waar wij het zo vaak met z'n tweeën over hebben... en dat zij ook echt begrijpt wat bijvoorbeeld... nou ja, wat, wat is geweest wat ik allemaal heb aangekeken... en dat ze voor haarzelf kan begrijpen wat dat voor haar betekent. Wat het eigenlijk echt betekent om te gaan leven in plaats van te overleven. Als een soort marionet dat steeds aan je wordt getrokken van, vanuit de buitenkant... en jij beweegt maar mee... Um, en ik wil er gewoon voor haar zijn op het moment dat dat zover is. En um, dit is ook een vriendin die heeft ontzettend veel meegemaakt. En daar heb ik ook heel veel empathie voor, zal ik maar zeggen. Heel veel compassie voel ik daarbij. Um, en van daaruit wil, vind ik het belangrijk om nou ja, wel betrokken te blijven bij haar leven... maar ondertussen wel met een behoorlijke afstand. Praktisch bedoel ik. Dus dat we elkaar veel minder zien... Um, dat, we, dat ik ook zoveel mogelijk probeer met haar ja, buiten ergens af te spreken. Hè. Dus dat kan letterlijk zijn buiten om te wandelen, maar het kan ook gewoon in een cafeetje zijn of een restaurantje of wat dan ook. Maar niet in een omgeving waar zij thuis is, want ik merk dat dat met haar, dat haar dat nog kleiner maakt en dat ze zich dan nog meer... Um, nog minder kan openen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, hier ga ik al een beetje vooruit op deze aflevering... met wat tipjes, hè, hoe je zeg maar, hier dus voor jezelf mee om kunt gaan. Omdat op, ja, op een gezonde manier misschien die vriendschap... voor jou, op een voor jou gezonde manier, laat ik het zo zeggen... toch uh, voor te kunnen zetten als dat is wat je wilt. Wat ik bijvoorbeeld met deze ene vriendin heb. Ja, dan is het gewoon het allerbelangrijkste, denk ik... dat je voor jezelf gaat kijken wat is voor jou... Um, wat voelt voor jou goed... Wat is voor jou acceptabel? Welke ruimte zo'n vriendschap ja, inneemt En kijk, of je daar met iemand een gesprek over expliciet moet voeren... dat, dat blijft iets lastig Ik ben namelijk allereerst... Uh... Ja, altijd first and foremost iemand die zegt... eerlijkheid, dus het allerbelangrijkste, opengooien, gesprekken overvoeren. Maar op het moment dat je niet meer op eenzelfde golflengte zit... en jij bent door een bepaald groeiproces heen gegaan... Hè, en laten we eerlijk zijn, dat is eigenlijk never ending natuurlijk... maar je bent op een bepaald plateauotje, om dat woord weer te gebruiken... en je ziet gewoon dat iemand op een totaal andere golflengte zit... en je hebt bijna het idee soms dat je een andere taal spreekt op dat vlak... Ja, dan kun je natuurlijk blijven praten in het Chinees, maar als die ander Arabisch spreekt, dan ga je elkaar toch niet begrijpen. Dus, en omdat die persoon niet vanuit haar plateau naar jou toe kan bewegen, hè, want dat heeft dus met die groei te maken dat je eerst stukken in jezelf aan moet kijken, um, zul jij de beweging naar beneden moeten maken. En de vraag is of dat zinvol is, zeg maar. Dus ik heb er bijvoorbeeld met deze ene vriendin voor gekozen... om daar geen gesprek aan te wijden... maar gewoon heel geleidelijk aan wat meer afstand te nemen. Tot het moment dat ik voelde van dit is goed voor mij. Zoals het nu gaat, is goed voor mij. Dit contact um, vind ik leuk. Als ik met haar ben, dan hebben we eigenlijk heel veel plezier. Ik heb vooral heel veel humor en lol met haar... wat ook gewoon hartstikke goed is. Zij kan overigens wel, want dat moet ik wel zeggen... zich heel goed... Uh, in mij verplaatsen, maar heel goed naar mij luisteren. Dus uh, ik deel niet mijn diepste zielroerselen met haar, omdat ik dus, ja, daarin match ik gewoon niet langer met haar. Maar het is wel zo dat zij heel erg betrokken is bij bijvoorbeeld wat ik allemaal doe vanuit yoga-bubbel, de ontwikkelingen die. Die dat enorm maakt zeg maar, op allerlei fronten. Uh, nou ja Heel simpel, als ik een live dag of een yoga of iets dergelijks heb georganiseerd. Dan is ze daar ook heel betrokken bij. Dus het is niet zo dat zij zich niet kan verplaatsen in mij. Want dan, ja, op het moment dat je dat niet meer in elkaar kunt, dan is er natuurlijk sowieso helemaal geen verbinding meer. Maar het is een meer, nou, een meer praktische, wat meer oppervlakkige verbinding zou ik zeggen met heel veel liefde wat eronder zit vanuit jarenlang in elkaars leven zijn en ook vanuit mij naar haar zeker um, haar echt zien en heel veel compassie voelen bij, bij haar in de zin van waar ze allemaal doorheen is gegaan en ja dat ik begrijp dat dat um, een enorme imprint heeft gehad op, op ja, de persoon die zij vandaag de dag is. Um, dus als je dit herkent, probeer vooral voor jezelf ook te kijken... als je zo'n persoon nog in je leven wilt houden... van wat is voor jou passend, acceptabel, wat voelt goed... en hoe kun je daarin langzaam misschien wat stapjes achteruit zetten. Als het is wat je nodig hebt. Hè? En wat ook wel mooi is misschien om jezelf um, af te vragen... voordat je meteen een vriendschap beëindigt, is wat is er nog wel? He, dus je hoort mij net zeggen, ik kan bijvoorbeeld met haar best wel lachen... En, uh, ik heb wel plezier met haar. Uh, zij is ook geïnteresseerd in wat ik doe. Ook al is dat wat oppervlakkiger... Um, ik kan haar heel erg ondersteunen, merk ik elke keer weer. Met, hè, als ze bepaalde sollicitaties of iets dergelijks uh, gaat doen, dan help ik daar heel vaak bij. Dus dat, dat vind ik fijn om voor haar te kunnen betekenen. Dus je kunt ook kijken van wat is er nog wel en is dat voor mij genoeg? Want je hoeft ook niet uit elke vriendschap alles te kunnen halen natuurlijk. Hè, de drie meiden waar ik het in het begin over had, dat, dat, ja, dat zijn twee oude vriendinnen. En de derde is mijn nichtje, die voor mij echt als een zus is... Nou, dat zijn de vrouwen met wie ik echt over de diepte praat. En met wie ik ook enorm kan lachen, maar met wie het ook um, ja, altijd de diepte ingaat. En dat hoef je niet met iedereen te hebben, wat mij betreft. Dat is voor iedereen natuurlijk ook anders, hoe je dat ervaart. Maar ik denk dat elke vriendschap daarin ook anders kan zijn. En um, ja, probeer voor jezelf dus te kijken van wat is er nog wel? En is dat voor mij nog genoeg om op door te gaan? Ja, en weet je, als het dan op een punt komt dat je voor jezelf tot de conclusie komt van... ja, ik haal er eigenlijk helemaal niks meer uit en ik ga hem nu even wat zwart-wit maken. Hè, maar dat is denk ik wel, um, ja, wel goed gewoon voor, voor het verhaal en voor het begrip. Um, maar stel dat je op een punt komt met een vriendin bijvoorbeeld en dat je echt voelt... nou, ik haal hier helemaal niks meer uit, het kost me alleen maar energie... Um, ik wil elke keer als we een afspraak hebben, wil ik het eigenlijk afzeggen. Het is allemaal heel oppervlakkig. We zitten echt nul op dezelfde golflengte. Dat levert steeds meer frictie op, conflict. Want zij begrijpt mij niet, ik haar niet, nou, et cetera. Ja, dan denk ik dat je op een bepaald punt niks anders meer kunt doen... dan in liefde uh, de vriendschap beëindigen. En ik zeg in liefde, want daarmee bedoel ik met heel veel liefde en dankbaarheid... Uh, voor wat er is geweest tot dat punt. Want waarschijnlijk ben je al jarenlang met zo iemand bevriend. En is dat ook überhaupt de reden... dat je het nog zo lang ergens hebt volgehouden. Omdat we natuurlijk ja, heel vaak... dat hoor ik ook vaak van mijn uh, coachklanten. van Ja, maar zij... ik uh, ben met haar opgegroeid. Ik ken haar ouders. Zij kent mijn ouders. En ik kan dat toch niet maar zo aan de kant gooien. En natuurlijk is dat niet wat je wilt. En dat is ook helemaal niet wat je hoeft te doen. Uh, sterker, ja, dat is ook de reden waarom ik nog tot de dag van vandaag moeite doen in die ene vriendschap... waar ik het nu een aantal keren over heb gehad... om te kijken van wat is er nog wel... en hoe kan ik dit op een goede manier een plek geven in mijn leven. Juist uit respect voor dat verleden... en uit respect en compassie voor haar... en onze vriendschap vanuit het verleden. Dus ik vind het heel belangrijk dat je daar... dat niet zomaar het raam flikkert. om maar zo te zeggen. Maar ik denk wel dat we over het algemeen, zeker vrouwen... de neiging hebben om maar... Um, door te gaan met dingen omdat we vinden dat dat moet. En omdat we vinden dat we het niet kunnen maken om voor onszelf te kiezen. En omdat we bang zijn om een ander te kwetsen of pijn te doen. En ja, dat laatste, dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk. Dat is vreselijk, zeker iemand van wie je houdt vanuit het verleden. Uh, maar tegelijkertijd kun je je afvragen waar je iemand meer mee kwets... met die korte pijn van de vriendschap die beëindigd wordt. En besef je ook, hè, dat komt ook vaak van twee kanten. Het is ook, dat heb ik zelf ook gemerkt bij het beëindigen van de vriendschap. Ik dacht dat ik dat alleen maar ervaarde, zeg maar. Hè, dat, dat we helemaal geen connectie meer hadden. Maar dat was natuurlijk <coughs> helemaal niet zo. <coughs> Sorry. Helemaal niet zo, want zij had op haar eigen manier en vanuit een totale andere invalshoek... maar had ze dezelfde ervaring. Dus dat was eigenlijk alleen maar een opluchting voor ons allebei. Verdrietig eventjes op het moment zelf. Maar ik reed naar huis en ik had daarna al zo'n opluchting... en het is gewoon goed. Dus in liefde, weet je, voor wat die vriendschap heeft betekend voor je... en dat het altijd heeft meegewandeld met je en jij met haar... maar wel tot hier en niet verder... omdat het gewoon niks meer brengt in je leven... En ja, ik denk dat het goed is om, als je bij jezelf voelt van... ja, ik zit in een bepaald groeiproces of ik ben door een bepaald groeiproces gegaan... en ik merk met bepaalde mensen dat ik niet meer op eenzelfde golflengte zit... en dat begint steeds meer irritatie, frustratie, et cetera, op te leveren... besef je allereerst dat, ja, hoe begrijpelijk het ook is... en ik herken het zelf ook, maar het is niet van jou. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen proces en tijd... Dus probeer daar vrij van te blijven. Probeer die ander te inspireren. Probeer die ander voor te leven in hoe jij de dingen aanpakt. Stel goede vragen. Um, dat is wat je kan doen. En daarna is het aan de ander of die het oppakt of niet. En als dat niet gebeurt en jij voelt, oh jeetje, ik kan echt niet meer... Um... Nou, levelen met deze persoon, dan is de vraag of er nog genoeg voor jou in zit om door te gaan met die vriendschap of die relatie. En daar mag je gewoon eerlijk in zijn naar jezelf. En niet om het dus meteen nogmaals het raam uit te gooien, maar wel om gewoon je eigen energie ook te beschermen en te bewaken. En waar ik deze podcast aflevering ook mee startte, besef je ook altijd iets wat gevuld is, in elke vorm, letterlijk en figuurlijk. Daar is geen ruimte voor iets nieuws. Voor iets nieuws wat misschien veel beter bij je past of beter bij je resoneert in waar je nu staat in het leven. Dus op het moment dat een vriendschap, dat je die gaat beëindigen in liefde nogmaals. En je hebt je best daarvoor gedaan en die ander ook. En het werkt niet langer. Je zit niet meer op dezelfde golflengte. Laat elkaar je liefde gaan en je zult merken dat je ook weer andere mensen gaat aantrekken die op datzelfde plateau staan als jij... of misschien wel nog op een... en dat is niet beter wat ik nu ga zeggen... maar op een hoger plateau, waar jij weer heel veel van kunt leren... of waar jij enorm geïnspireerd door raakt. In plaats van dat het voor jou voelt... dat je iemand... Ja, een beetje aan het meezeulen bent... meesleuren bent... want belangrijk ook om je te beseffen... in dit soort situaties... en in groeiprocessen... je kunt echt nooit meer terug. Dat is echt helemaal mijn ervaring. Als... Je kunt zeg maar 30 jaar, zoals ik dat heb ervaren, 30 jaar relatief onbewust leven. Niet doorhebben welke patronen je hebt, welke overtuigingen. Hoezeer dat, dat mij ook zeg maar, hè, maar dat zie ik hier keer keer ook terug bij, bij andere mensen, andere vrouwen. Hoezeer je dat ook onbewust kan sturen en leiden in de keuzes die je maakt in je leven, in hoe je je voelt, in hoe je je gedraagt. Um... En ineens gaat dan door een crisis of iets dergelijks word je stilgezet. En dan gaat op een gegeven moment de lamp aan, zeg ik altijd. Dan staat het in het licht en ervaar je bijvoorbeeld... shit, ik, ja, ik ben een enorme pleaser, dat is in mijn geval. En ja, ik heb enorm toxische relaties aangetrokken. Um, en ja, ik, ik heb een enorme uh, bindingsangst. En ik verbind eigenlijk helemaal niet. En nou ja, al die dingen die bij mij zeg maar, speelden. En dan gaat het licht aan... En dan kun je nooit meer terug. En dat geldt ook voor vriendschappen. Als je die groei zeg maar doormaakt, als dingen je duidelijk worden, dan kun je ze niet meer wegstoppen. Dat gaat niet. Dat, dat vraagt zo ontzettend veel van jouw wilskracht en um, ja, weer naar je hoofd gaan en dat allemaal weer wegstoppen. En dat kun je misschien heel tijdelijk... Dat zie ik ook sommige vrouwen wel eens doen, bijvoorbeeld in de, in de coachingstraject. Hè, dat ze dan toch denken, nou ja, maar ik, uh, ik ga toch nog even proberen om hier een succes van te maken. Ook al weet ik al lang dat dat bij mij aan alles appelleert wat voor mij eigenlijk niet gezond, goed of um, nou ja, de toekomst is. Maar dan gaan ze het toch nog even proberen. En dat is prima, want je moet uiteindelijk zelf uh, een bepaalde peace of mind ergens mee hebben natuurlijk. Maar als je eenmaal weet hoe dingen in elkaar zitten... als je inzicht in jezelf hebt en nou ja, die groei zeg maar aangaat of aan bent gegaan... dan kun je gewoon nooit meer terug. Die geest kan niet meer in de fles. En dat is ook wel goed, denk ik, om je te beseffen... als je het dus hebt over mensen die niet meer op dezelfde golflengte zitten met jou. Je kunt nooit meer terug naar het punt dat dat nog wel zo was. Het enige wat kan gebeuren is dat die ander ook een bepaalde groei gaat doormaken en dat je elkaar da vanaf daar dus weer vindt in de diepte. En of, wat ik dus ook met, met de heb waar ik nu een paar keer over heb gesproken, dat je er bewust voor kiest dat het een wat meer oppervlakkige relatie is. En dat dat een prima plek in je leven kan krijgen als je verder ook omringd bent door mensen met wie je wel die echte verbinding en die diepte kunt opzoeken als je dat wilt. Nou, ik hoop dat deze aflevering je een beetje um, heeft geholpen, een beetje hard onder de riem heeft gestoken als je in zo'n situatie zit, hè, die ik hier dus heb besproken en geschetst. En het belangrijkste is gewoon dat je heel erg trots mag zijn op jezelf. Dat je nou, hebt besloten om een bepaald groeiproces aan te gaan, om afscheid te nemen van oude stukken, van oude pijn, van trauma's, van beperkende overtuigingen, van alle. Shit zou ik bijna weer zeggen. Die je als bakstenen in je rugzak misschien al wel jaren met je meesleept. Mag je gewoon heel trots op zijn. Want daar is echt moed voor nodig. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. En blijf lopen. Weet dat dit ook ja, de weg is. En dat jij het recht hebt om jouw leven te leven. Omringd door de mensen die jij graag om je heen wilt. Die jou voeden. Die je inspireren. Die je opvangen. Die je omarmen. Gewoon de mensen waar jij ja eigenlijk dat allemaal uit kunt halen. En je hoeft niet alles nogmaals uit een individu te halen. Je kunt ook bij de een dit halen. En bij een andere vriendschap heb je weer meer dat of in een andere relatie. Maar wees je daar bewust van dat je daar dus ook echt een keuze in hebt. En dat je ten alle tijde daar een andere keuze in mag maken. En pak die ruimte voor jezelf. Hoe moeilijk dat ook even in het moment is... Nou, Dank je wel voor het luisteren in elk geval. Ik wens je voor nu een fijne dag toe um, en wie weet tot later.